0: 大家好，这里是《二奇物语》，我是主播剁椒，我是老猫。今天我们接着录灵异啊，嗯，那我先来吧，嗯，行，嗯、呃，我讲一个发生在国外的事儿。这个讲故事，这个是一个女孩，她那时候上学的时候的事儿啊，嗯，他们那个学校那个是就是国外会有那种天主教学校啊，他、哦、们学校就是那种的，然后学校里边会有一个教堂。
1: 嗯，宗教学
0: 校。嗯，对他那个学校里面那教堂，他就是平时可以有人做礼拜。嗯，然后还有一些人会，就是他有一个墓地，有一些人他会选择埋在那儿。对、哦，这个教堂还挺齐全、挺完整的这么一个教堂、嗯。他们那时候上学的时候，如果要比方说像上体育课嗯，跑圈那种时候，他们是会跑过那个墓地的，嗯、就是跑过那个教堂，其实就是。哦。结结有一天他们路过那儿的时候呢。那老师就正好叫他们说说，诶、哎，停一下，说大家排队。他们那个老师跟他说，说是正好他们那天有一个学长死了，呃，相当于就是得有人抬棺进那个教堂嘛。他们就都在一边排好队，在那看那个棺材排排排进那个教堂。那天晚上，那个教堂就要开追悼会。嗯，哎。国外是不是叫追悼会啊,就对对啊？就
1: 反正那意思就对
0: 对、嗯。然后他们这些学生也要去那儿参加追悼会去，但是他们因为不是说很亲的家属或什么的嘛、嗯，所以他们肯定会排的比较晚、啊。一般这个这种追悼会，他们当地那时候是从晚上六点开始，一直到晚上九点。所以像他们这种同学或者说是学弟学妹的这种关系，他们就要排到最起码就八九点、啊、那个时候才能到他们的。最后几波对。然后他就跟这个他周围这几个同学就说说说，咱要不先打会篮球去吧，反正这等着也是等着嘛。然后他介绍了一下，他们那个学校挺大，你想它里边还有教堂的嘛。嗯。他那个那个篮球馆就好几个。他们选了一个篮球馆呢，是相当于是，他并排的篮球馆是倒数第二个，是一个挺阴的那个方向的这么一个篮球馆。他们就进去打球，打着打着呢，他就发现。跟他们一块儿去打球的有一个同学，他坐在那个场边儿，也不也不跟他们就是互动或什么的，就是两只手抱着膝盖，然后拿那个校服那领子把脸给这么这么给盖住
1: ，
0: 然后就前后就这样就这么摇，就跟那摇椅似的那样那么摇、嗯，然后自言自语在那儿，就自己感
1: 觉跟精神病似的
0: 。对，然后自自己跟自己说话，他们就发现他。干这事儿之后，就是说，那次说你，哎，你干嘛呢？那那,那跟跟谁说话呢嗯，那个人也不理他。嗯，但是呢，就自己这么摇来摇去，越摇那个角度越大，越来角度越大，
1: 嗯
0: ，这挺吓人的嘛。对，这时候他那个就跟同学说说，哎，你去叫老师去，我看着他，你把老师叫来，看看怎么回事。这老师带着几个男同学，就比较壮的那种男同学就过来了。把他就是一看这情况，把他就给抱教室去了。他们不是那种天主学校嘛，那个每个教室里边都会放十字架，还有就是耶稣的那种画像。嗯，所以那个老师就觉得说这种地儿应该会有一些辟邪的作用，因为这老师一看他这情况，可能就觉得确实是撞什么东西了，不正常。对，但是那个小女孩进了那屋还是这么一直晃，然后接着就是。谁也不理嘛，就低着头那自己念，就这么这么自己念呢。
1: 就看来没什么效果、啊。
0: 对，然后他一直盯着那门口，这就是这时候这老师就觉得说说可能是有点什么问题，他让那个学生把那门全给关上，说那意思说前后门都给关上。这哎，这这有点效果。说没过多一会儿，这女孩就慢慢就就平稳下来了，就也不晃了。嗯，他们当时也不敢问这个小女孩怎么回事，就觉得这小女孩挺奇怪的。加上今天白天不是有这追悼会这些事儿嘛，就直到第二天，就讲故事的小女孩就找那个出事儿的人啊，她就问说说你昨儿怎么回事啊？他呢问这个人的时候，他们是第二天也是有一个活动，他们集体到那个就是活动的那个地方，他是有一小屋子，他们几个人围在一个这个围成一个圈在这儿讲这个事儿。这个讲故事的这个小女孩呢，她是相当于是对着这个昨儿被附身的这个女的，嗯，她这个被附身这个女的身后有一个窗帘她就在这儿问，就是说这个你昨儿怎么回事嘛？结果那女孩就说什么呀？说那天他们就正在看她打篮球，这女孩是不是在场边休息呢嘛？嗯，结果是怎么着？突然她就觉得有一个人站在她肩膀上，然后就这么前后的这么摇她。就是，所以就是为什么在别人看起来就是他在那坐着那么一直摇嘛，他为什么一直在那自言自言语啊？他不是就是装装疯卖傻或者那种，其实他那个时候是一直在跟那个人说，就跟那个踩肩膀那人说，就是说那，次你赶紧走，你别折腾我了。对，他说那个人他能看见那个人穿的那个衣服，就是当地就是他们就是外国那种。当地的习习俗的那种入葬的衣服、嗯，他可能就不是说咱们这种麻袋孝，就是那种、嗯、那种衣服
1: ，就就可以想成当地的寿衣嘛
0: 。对对对、嗯。然后他他他能记得是什么呀？他知道自己是被抱到那个教室了。哦。然后他当时就是一直看在那个门口，是因为他当时就那个那个人就一直站在门口呢、啊，对，没进来。但是因为那屋里不有那个十字架，哦、不敢进
1: 来。对
0: ，还有那个耶稣像，所以那个人不敢进来。结果讲故事那个女孩突然看到那个摇来摇去的那个女孩，就等于说，就是我是那个讲故事那个人，你是那个微附身那个人。我突然看到你身后那窗帘，在这小姑娘在讲这个事儿的时候，身后的那个窗帘没开窗户，突然就是那窗帘啪就这么动一下被打开了，就感觉被风吹了那么一下似的。结果她看到那个窗帘后面有一个什么东西在盯着他们这几个人讲讲讲事儿。这时候她就觉得说。可能感觉这个还是没这事儿没解决，就还是
1: 昨那个呗
0: 。对，他说说行行，说别别说了，说咱出去溜达溜达去吧。等他离开那个房子之后呢，那女孩就问他，说你你怎么回事啊？然后结果这个女孩就说说，我刚才看你讲故事的时候，讲这个事儿的时候，你身后有一个东西，他一直就盯着咱们嘛。嗯，所以我又不敢不敢继续在那屋待着了，就赶紧让你们都出来。嗯。这事儿后来也就没有什么后续了，等于说这个这个灵体也没再再折腾那小女孩。嗯，所以其实你你看，她这个老师把这个小女孩抱到这个教室，嗯、虽然有那个耶稣像给她，相当于是挡在门外了嘛。嗯，但是其实并没有解决这件事儿。
1: 对，
0: 等于相当于只是把这个女孩临时给庇护了一下。对，所以有可能最后这个窗帘后面看她的那个东西，可能就是她在是。篮球馆看到那个站在他肩膀上的应该还是那个。对，但是之后就他就说没有什么再格外的事儿发生了，嗯、就是这事儿就告一段落了
1: 。那也不知道为什么他找上这小女孩哈
0: 。对啊，就是
1: 为什么不找别人，专找他、啊？哈
0: ？可能也就是他那个地儿，他不是当时说他们挑的那个篮球馆是一个挺阴的那种篮球馆，嗯、加上有可能这个小女孩身体比较弱
1: 。那、嗯、你说那个是不是就是前日的死了那学长？
0: 这说不好、嗯
1: ，我觉得他
0: 既然他要是提这个事儿了，可能
1: 有、哎、他可能他觉着、那个，就可能就是那个
0: 那个，你想他当天就是抬棺进的这个地儿嘛、嗯，他可能觉得就是那个人，就是那个学长
1: 。那可能那学长生前的时候就比较喜欢在那篮球架打打篮球<笑>，对，就赶上了。加上可能就是那小女孩什么体质比较阴了，一类的嗯，嗯，有可能。
0: 对我这也说完了
1: 啊、哦，行，那下边我讲一个。然后今天我给大家分享这个经历是一个粉丝投稿号，他说这事儿是发生在他奶奶家的邻居家的孩子的身上，就是稍微有点绕啊，就是一个还在上学的女孩，他们家是住在一个有百年历史的古城里，然后具体是哪个古城，分享的人也没说，我也忘了问了，然后不过不重要，因为是古城嘛，所以有很多老旧建筑需要保留下来。所以古城里就有很多采光不太好的老旧的四合院这女孩呢就住在其中一个四合院里，嗯，只有她跟她妈两个人。因为是古城嘛，所以一般孩子要上学都是都得走很远，古城里一般没有学校，所以这女孩每天上下学都要花很长时间。然后放学回家到家的时候，基本上都得九点半以后了。然后有一天放学回家，这女孩就跟她妈说。嗯，这几天我每次放学回家经过小花园的时候，都会看到一个老太太。老太太总管她要衣服穿。作为家长，一般不信这些嘛，就觉着可能是每天这么奔波，稍微有点累，就安慰她没事说不搭理她就成了。嗯，然后因为是老城区嘛，然后上厕所、洗澡什么的都得去公共的，就跟咱以前住胡同那会儿的那种。嗯，然后澡堂子离她家还不近，每次都要经过一个石桥。然后那天呢，这女孩去洗澡，俩钟头都没回来，他妈就觉得奇怪，怎么今天这么久，有点不放心她，她就出去找她去了。俩钟头？对，俩钟头，还还行啊，俩钟头还行、啊。以
0: 前我跟我发小去那种大众浴室。基本上你得照着一个半小时起泡，嗯、然后泡完之后你再加上路程时间，哎，那你俩多钟头？你那是
1: 泡澡,、啊是泡澡啊，人那可能就是单纯的日常洗澡一类的嗯嗯嗯。就是平时他应该是没有这么长时间，所以他妈还觉得奇怪嘛。然后他妈就出去找他了嘛，然后走到那个石桥的时候，发现他闺女站在桥头上一动不动，然后叫他也没反应。他妈就走过去问他说：“你站这发什么呆呢？都几点了，怎么还不回去？”然后女孩就跟他妈说：“我不敢过去，那边有个东西。”就给他指了一方向。然后那女孩她指的那个呢，那个地儿是在桥尾的有一个电线杆。他妈就问他：“电线杆怎么了？为什么不敢过去？”女孩就说：“那电线杆底下有一个人骑着白马围着电线杆转圈而且这个人没有脑袋。”他妈也吓了一跳，然后他妈再结合那天女孩说的要衣服的老太太的事儿，觉得还是找个稍微懂点人给看看吧。然后那个就是他们找的那个人啊，就跟他说：“你们家住的这个四合院，年代比较久，然后阴气挺重的，加上他家只有女孩和他妈嘛，就是家里没有男丁，就一点阳气都没有，所以就比较招这些。”然后后来他妈就带着女孩搬家了，搬家以后就没事了。然后女孩也再没看见过这些东西
0: ，就是小孩演得太干净了。嗯
1: ，对，就是加上可能确实就是阴气稍微有点重。按理说就是他这小孩，就这女孩没有那么小了，就是他应该也是大概上初高中那样的了、嗯。嗯。然后我看完他这事儿，我就想，就是就是你说要大夜里咱们马路上走着，这突然看见电线杆底下有这么一东西，反正就是算当场不吓尿也吓够呛嘛。
0: 嗯嗯嗯。嗯我看有人在网上说啊，就是说，嗯、就是一般这种不管是探灵啊，还是说是去一些什么阴阴森的那种地方，嗯、或者就是就比较阴气比较重的那种地方、嗯，都不要带女孩去哦，就是容易招着,、嗯、易招着女孩他。她对身体本来就弱嘛，嗯、加上她可能
1: 比较招阴,、嗯属阴嗯，属阴嘛，对吧
0: ？所以就是一般他们探灵或什么的那种，他们说尽量不要带女孩，
1: 嗯、哦，就是。嗯是哦、嗯，然后就是其实看他这事儿的时候，就是他形容的那个画面，我突然脑子里还想到一电视剧，就是《少年包青天》，什么无头骑士？哎，对，就是周杰、释小龙演的《少年包青天》嘛。嗯。有一集就是一将军骑着马跑回营，然后他脑袋在自己扎着窝底下夹着嘛。
0: 嗯,嗯啊，你说这个，我想起一个我小时候我第一个觉着恐怖的东西啊。嗯就是那个，其实现在你想想都就是小时候想多了，了对、嗯、那时候我在电视上看，就是什么类似于《重案六组、啊》啊或什么的、嗯，他们不是都是这个人死了之后会在那个地上，这尸体就拿走，然后会、哦、会在地上画一个人人形啊、哦，对对对，你知道吧？我对那个人形我太小了那时候、嗯，我对那个人形我不理解这个东西是什么，我就。嗯我就感觉那个东西就是个人，就而且他是死人，他就变成鬼了，所以他变成那个那个形状。我一直我到就是我那时候住平房嘛，正午就是夏天那会儿，比方说放暑假，正午的那个时候，我不敢去院里，我躲在家里的时候，我不敢出去上锁去。正午的时候，外面太阳巨大巨热，
1: 大白天的
0: 。因为我脑子里一直有一画面，什么呀？我如果到那个院里的时候，我可能会看到院里站了一个。就是那种拿线画出的人影，他站在那
1: 儿，那就看来这事给你留下阴影了吗？
0: 对我那时候我不知道为什么我会拍这个执照，我长得挺大之后，我看人家那些电影里面，找意思的人都画那个东西，我才想起说啊。我小时候我还怕过这东西、啊，嗯
1: ，这可能就是人一个什么验尸程序了、那个，有点
0: 啊，对、嗯，就是有点童年影那种感觉、嗯。但是现在基本上那、就是、看那，你像咱
1: 小时候在胡同玩那会儿，就经常小孩拿着粉笔跟地上画、嗯、啊，对、
0: 嗯、那时候不让画这
1: 东西，嗯，是，时候觉得说不吉利嘛，对对对,对,对,对，家长肯定不让画这种人形的、嗯啊。我是比较
0: 那时候比较怕这个，但是后来就、嗯、就觉得。啊，自己那时候还挺怂的，就是莫名其妙的怕这么一个东西，<笑>是,的是吧？是吧<笑>行，赶紧完了哈啊！我给你讲一个，是韩国的一个都市传说，但是它这是一个真实发生的事儿
1: ，它、啊、它
0: 不是不是闹鬼事儿，嗯、啊
1: ，
0: 这个是叫韩国的一个百货，叫三丰百货，啊
1: ，好像听过这个
0: ，对，这在网上还挺有名的，嗯、啊，这事儿发生在1995年那会儿，这这个。这个三丰百货当时是它有多火啊？就是在它没没出事之前，就是它已经成为一个地标建筑。嗯，它就相当于是你记得咱小时候那个四元桥、三元桥那边那个宜家的那个那个楼啊、哦，就是你过那儿的时候都会往那边那个那个桥的时候你，你你都会往那边看一眼那个地儿，就非常火，因为那时候北京就那一个宜家嘛
1: 。嗯
0: 、哦，它有点就跟那种似的。他当时这个95年这事儿是怎么着啊？他当时这个三丰百货啊，他正在营业，但是突然整个这个这个百货啊，齐根儿他。齐根儿塔，就相当于是完全就跟你你见过那个爆破啊、哦，是
1: 是是
0: ，但这个不管多高，这个楼它安好炸药，一到几十。对他
1: 那爆破，他不是说我把整个楼都给炸一粉碎，对，他、就是、相当于就是把你
0: 的那个几个承重点给你击破，击破之后
1: 让它倒下来。
0: 他这个有点类似于那种啊、嗯，但是他不是被人家给爆破了
1: 啊。啊、哦
0: ，当时这个三丰百货塌了之后，死了502个人。哦、oh. ，有九百多人受伤。嗯、oh. ，当时有这么一记录，就是三红百货这件事儿，在世界上建筑物自行倒塌造成灾难，嗯
1: 、oh. ，排第二。哦、oh. ，就是
0: 他这个这个倒塌这件事儿还就是榜上有名，你知道吧？是,是。它这个原址三红百货在盖之前这个原址，它其实是一个就是特别大的一个垃圾场。哦、oh.
1: 。
0: 然后它本来这个地方要盖的是一个四层的一个写字楼。当是，就当时挖完地基打打算开始盖的时候，他三丰集团的这个会长，就是我不知道应该叫会长还叫董董事董事长那种、嗯嗯，就是他那个头、嗯，他突然觉得说这个地儿不盖这个写字楼，他盖一个五层的一个商场百货大楼、嗯。他当时为了盖这个，他把他那个就是蓝图这些，他是现改的。嗯、你你想，你的地基这些都打好
1: 了
0: ，你好多布局都已经已、嗯、已经
1: 定在那了了对，在完
0: 全对。所以你要改成百货大楼呢，他要安那个滚梯，那时候还比较流行这种滚梯呢。嗯嗯,嗯，他为了安这个滚梯，他把好多已经设计好的那个位置的那个承重柱，相当于就是一个支点嘛，哦、每层你都得有几个柱子承重用嘛。嗯、哦，他为了安那个电梯，他把那个柱子好几个柱子都给拆了。拆了、哦，对，当时这个建建筑商。他就跟这个三荣百货这个人就提议过，说你你没你不能这么干啊
1: ，是，你你
0: 这个对你你这么干就是出事儿，他就不敢不敢不敢继续给他就是建、嗯、接着建了嘛、嗯。结果这三荣百货他直接就把这个建筑商就给开了，嗯、开了之后找了一个自己家的，就是建筑商接着干这事儿、哦。这个这楼最后就盖起来了，盖下来它是九零年这个百货开业，嗯，当时就是。就开了业之后就特别火，但是五年之后，其实他还盯了挺长时间，五年嘛。嗯，他刚才我说这个大大大百货大楼，它有五层，它这五年后，它那个五层的那个天花板、啊、就已经开始出裂纹了。嗯，整个那个那个楼从，从你从房顶上其实看，就是到后期的时候，它其实那个房顶已经非常明显了。但是这时候它只是刚开始出裂纹的时候，这三丰集团只是就没当回事儿。他就是说，那这五楼我就不营业了，把这五楼的商品都挪到地下室去，接着卖，接着营业，等于相当于什么呀？完全不影响他接着挣钱。嗯，嗯
1: 是
0: 。但是两个月之后呢，有人就拍下那个俯视的那种照片儿、嗯，就不知道当时是是怎么拍的，对,对对？他当时就有人拍这个，嗯、因为这个事儿发生之后，这个电台什么的，就当地他们报道非常火，就是嗯、所以就。是。有人流传出来这个当时拍过的这个照片了。嗯，你五楼的那个天台，嗯，就是你
1: 整你你从楼顶那块对你
0: 从你从上面看，它那个天台已经就是非常多的裂缝，基本上就属于那种感觉你连站人你都有点危险的那个那个地步了。嗯，当时已经成那个样了，就是是个人都知道这个房顶他早晚就得出事嗯，这时候这个这三五百货他也急了，他呢。赶紧找了一堆专家，就是、说呢， uh -huh. 你你给我测量一下，给我看看这个会不会发生坍塌嘛？结果那专家一测完了说， uh -huh. 你这个这房顶就这样了，这随时就能塌下来。嗯、uh -huh. ，但是这管理层他为了营业，他为了赚钱嘛，嗯，他知道这个事儿会发生，但是他还是硬着头皮接着开。嗯，
1: 对
0: ，结果就因为这个，没过几天。就不光是五楼，就现在已经到四楼的这天花板，相当于就是五楼的这个地基，这个不是五楼的这个脚底板，呃就是、脚
1: 呃，就是脚踩的这个脚踩
0: 的这个面、嗯、这个面也开始往下塌，相当于就是你四楼和五楼都已经开始出事了。嗯，但就算这样，他他们还是没选择关门，他们就是怎么着又把四层关了。嗯，结果当天晚上。就你在那个商场里面的时候，你就已经能听见那个钢筋，整个大厦的那个钢筋断了那种噼里啪啦的那个声了。这时候他们才觉着说得开始轰人了，不能营业了。结果就二十秒钟的时间，整个这大楼直接就塌没了。嗯。最后这个这大楼就刚才像我说死了五百多人吧，然后伤了九百多人嘛。嗯。这个管理层的那个会长什么的，这些人肯定被判。那肯定会对。而且这个会长是关了是是多少年？是七八年还是十几年吧？我觉得都
1: 有点少
0: 了。对，然后来出来了。嗯，出来之后，结果就离奇的什么呀？就是出狱后没多久，这个这会长马上就死
1: 了。就
0: 当时就有人说是这个索命，极有可能有有冤魂索命嘛。这害死太多人了。对对。然后当年不是说有好多人，他其实有受伤的那种，什么还有没死的，嗯，就是逃出来的那些人嘛。嗯。当时就有一些传闻，就是传的比较邪乎的这些，我到时候给你，我给你看看看，有几个挑的给你讲讲。嗯，就是有一个是他妈带着孩子，就是相当于一个妈妈带着孩子在那逛商场、啊、当天，结果这小孩逛着逛着呢，突然就说不逛了，说要回家。这时候他妈就说：“哎，这商场没逛完呢，说我到时候给你买点玩具，买点什么，你就老实点嘛。”说接接着逛，结果那小孩就说：“说不行，我就得回家，拉着他妈就回去了。”结果等他妈到家，就刚打开电视，就看见那个电视上正播这个三丰百货塌了这新闻，他就很好奇说：“说你当时拉着我逛的时候，你是就是一个劲儿要让我回家，你是你是怎么回事？你是发现什么东西了吗？”就那小孩就说说什么呀？说当时我跟你逛商场的时候，我看见一个穿黑衣服的一男的，用绳子拴着这个周围的这个好多人，说说这个。他看见那个男的，就穿黑衣服这男的，盯着这小孩也想过来拴他了，所以这小孩就特害怕。小孩就是那意思，说赶紧回家嘛
1: 。就感觉有点儿，就地府的那种鬼差似的，有点跟对来拘魂来的那种感觉嘛、啊对对
0: 对。对，就是有点像那种发生天灾之前就有有这种、嗯、这种灵异的这种,这种,这种现象。对、嗯，然后还一个是一个女的，她当天去买东西去，就结账的时候呢，发现自己钱包里那钱没了。你看那个时候还是。都拿现金结账嘛？啊，对。他突然发现自己钱包里的钱没了，他就觉得说，是不是碰一小偷了？他就打算说说，哎，那我就出去报个警去。结果他出门没多久，就看他那个身后那三丰百货就塌了。嗯
1: 、mm -hmm.
0: ，他当时就吓坏了，他没见过这种东西嘛，就赶紧跑回家去了。结果等到家的时候，发现自己钱包里的钱又出来了。哦、
1: mm -hmm.
0: ，他吓得最后他就忘，他就已经忘了他说要报警那事儿了嘛。结果就突然因为这个塌了这个事儿。他就给忘了，结果到家的时候那个钱包出来，你说这个是不是就有那种
1: 说暗中保护他一样？有有个守护灵一类的东西，对，就是他。你
0: 要是可能你就多结账那一会儿，对你可能就得被埋里面嘛。你想，因为他二十秒钟整个这一个五层楼就塌没了。嗯
1: 你说一，就是要是最后，比如说他回家发现钱包里确实钱丢了，还能说就是运气好好运，嗯、对，侥幸逃过一劫。结果你钱包又出钱又出来了，那可能就真是有什么东西帮了。嗯，对
0: 。然后还还一个是什么？就是这个三丰百货塌了之后，嗯，现在这个地方是盖起来就是新的住宅楼了。但是这个就算你盖出这个新住宅楼之后，它还是有好多就是灵异的事儿发生。那、嗯、里边那些住户经常就跟就是物业什么的抱怨，说这开车开到地下的时候，就到地下室停车嘛。嗯，经常那地下室那到拐弯，就你盘着往下拐的时候，那个牌子不都写一个慢字
1: 嗯
0: ，那结果他们就看到那个慢字那个慢，当然肯定是韩文了嗯、啊，变成了那个商场打折的那个 sale。哦，所以他们就觉得说这个有点灵异。他们碰到这种，就是已经是现在相当是新的楼了，嗯，还还能碰见这种事儿。嗯
1: ，毕竟那死了那么
0: 多人。对，然后还有人在那个地库里边嗯，看到有好多人，就是拿着那个三丰百货的那个购物袋，穿着都是那种九十年代的那种风格的衣服，嗯、在那就跟购物似的。嗯、然后还经常听到说这个地库里边说晚上有听见女人在那个地库里哭。嗯，就感觉这个怎么传都有嘛。是。
1: 就越传越邪乎嘛。
0: 对，但是他这个事儿是实实在发生的，嗯、这个都是都是能查到这个新闻的嘛。是,是,是，这事儿我听说过、嗯。对，只是这个后续的这些给他增加了一些灵异的色彩。
1: 对对是
0: ，嗯，这只能说明这个地方怨气肯定会很大。嗯，是。嗯、这事儿就就差不多这样。嗯，你接着讲。行行。
1: 嗯，那下面我给大家讲的这个经历呢，是一个叫小郭的网友分享的。然后他是一名肿瘤科医生。发生这事儿时，他还在读研。平安夜的时候啊，轮到小郭值班然后医院里有一个说法叫“平安夜不平安”，这什么意思呀、啊？就是说一般平安夜的时候啊，总会有病人出点事儿，就是要不然比如说转急症啊什么的。嗯。然后平安夜那天下午，走了一位。癌症晚期的患者，小郭接班以后，感觉这个平安夜可能应该就不会再出什么事儿了。然后他负责几个病人状态都还挺好的，然后前半夜确实没出什么事儿。小郭一觉就睡到了三点半，在那个值班室可以休息嘛。然后他就被手机铃声给吵醒了，接起电话，听到护士小佳边哭边说：“郭大夫，你赶紧过来，出事儿了。”小郭听到这个，估计是病房里有病人出现急症了，赶紧就穿上白大褂，就向着病房跑去。等到了护士站，看见小佳蹲在一个角落里瑟瑟发抖。小郭一看，这不像是病房病人出问题了呀，就赶紧问小佳：“你干嘛呢？怎么了？”然后小佳说：“下午死了的那个癌症患者，他所在那个病房里的呼叫铃，从下午两点开始就一直响。”然后关过去关了没多会儿还会响，关多少次都没用。但是那个病房现在已经没有入住的病人了。小郭这才反应过来，等一确实空房是吗？对，就是那个病房，就是他可能就是赶巧，就是病人，比如说该出院的出院什么的，然、啊、后还一去、这个、房间都没人了。对，就是这房间就空了，啊、就是没有新入住的病人。嗯嗯。然后小郭这会儿才反应过来，说就是确实这呼叫铃到现在还在响呢。他刚才可能是下来太急了，没有注意。然后小郭就安慰小佳说：“没事儿，不用怕，你从中控台把那个呼叫铃关掉不就得了吗？然后现在大夜里了，也没有病人有情况，我跟这儿陪你待会儿吧。但小佳说：“不行啊，那个呼叫铃是厕所呼叫铃，中控台关不了。”然后这块儿听众就如果有医护工作者什么的，应该就知道这点，就是医院、啊。因为担心有的病人在厕所里滑倒什么的，所以厕所隔间里的那个呼叫铃只能在厕所关，就是他们那个护士站中控台那块儿没法直接关掉那个呼叫铃的。啊、嗯、然后呢，没办法呀，也不能让这铃一直响。小郭就带着小佳一起去了那个病房，到厕所关掉了呼叫铃，然后在病房里等了差不多五分钟，然后呼叫铃也没有再响。小郭觉得应该就没事了，就带着小佳回护士站。结果刚走到一半，呼叫铃又响了。小郭汗毛直竖，又生气有点害怕。他让小佳给医院保安打电话，然后自己再次返回了病房，关掉了呼叫铃，同时嘴里还骂了一句：“就别别他们吵了，别的病人还得睡觉呢。”嗯，然后就返回了护士站。小郭发现还有一点比较奇怪。平时老有那个睡眠不好的，然后睡不着的病人，夜里只要一出点什么事儿了，就出来凑热闹围观什么的。结果今天呼叫铃就响了都这么久了，然后竟然没有一个病人出来看看。然后过了一会儿，来了两个保安大叔，小郭把这事儿跟他们复述了一遍。保安说，估计是呼叫铃出故障了吧？这大晚上呢也没人能修啊。等明天天亮上班以后，找那个后勤部的人来修一下呼叫铃就没事了。然后保安大叔看俩人吓得不轻，就出于好心，那个跟护士站这儿陪他们待了一会儿。这期间呼叫铃确实也没有再响过。等保安大叔走了以后，小郭也觉得应该没事了，就准备回值班室再补个觉。结果还没走到楼梯的时候，那个万恶的呼叫铃就又响了。小郭赶紧回到护士站，小佳吓得已经不知道怎么办了。小郭突然想到一个办法，他把那个控制呼叫铃的那个闸给关了，然后铃声也就停了。但是这也意味着其他病房的呼叫铃也就不会再响了，就容易出事了。所以就过了大概十多秒吧，然后小郭就又把那个闸给开开了，合上了。然后开了以后，呼叫铃没有响，就这样一晚上。后来就是又响过几次，小郭都用这种办法，就是临时解决一下嘛。直到天亮，其他人开始陆续来上班，然后病人也有早上要做检查的，那个呼叫铃在在这期间再也没响了。后来小郭听医院里的老大夫说呀、啊，就有时候刚去世过，就刚有去世病人的病房也出现过几次这种情况。嗯，啊，然后我这故事就讲完
0: 了。嗯，我是觉得这个医院，你说医院阴气重还是这个？就是殡仪馆
1: 的那种阴气更重啊。那我觉得医院的太平间可能阴气更重
0: ，因为我觉得殡仪馆可能你这个人已经到那个那边了，应该也就没有什么怨气或什么东西了。但是医院那边你可能，比方说治病这种，加上难受，加上那个你一直治不好这种怨气、嗯，就是你可
1: 能临死之前一直都处于一种比较痛苦的状态嘛
0: 。而且那边你说你有活人有死人的，他这个。这个气气流比较杂的那种感觉，我觉得可能会。但是你要说你的这个人都到殡仪馆了，感觉就不太没有这么这么凶了。嗯，我那天我是在网上看见一个那个人，他是他年轻时候刚去殡仪馆，就是也不能叫实习，就是他刚去殡仪馆工作。嗯，他才知道那个殡仪馆，我也不知道啊，因为没进去过。嗯他说，他才知道那个殡仪馆的那个就是烧人那个炉子，嗯，上面的那个有有会有一个窗户，那个窗户还就不小，那个窗户。然后他说，那个他开始就觉得说这个窗户干嘛用的，他不知道，他就问那个老员工，老员工就说那个，说你你得观察那个里边吗？结果他有一次他就好奇，他不知道这个这里边到底什么景象。有一天，这个人家家属来烧尸体来，他正好就在旁边就盯着。结果他看到那个棺材放在那个炉子里之后开始烧，开始烧之后，那个外面那个棺材木木头的嘛，先着着完之后，他就看到那个里边的尸体了。嗯，就他看到里边那个尸体就开始往外喷血，是喷。他说他用了一个字喷。哦，我不知道那个是。你说是脂肪，就是油化了之后混着血，还是说什么？但是他如果用喷的话，应该也就是血吧。然后这个是也不重要啊，这个。但是他看到后面什么呀？他最后看到那个尸体自己坐起来了，自己坐起来之后，他就当时这会儿就有点害怕了。嗯。结果这还没完，那尸体坐起来之后，那个头自己转过来。哦，他一般那个头是，你想是脚先进去，头在外面这么进去的嗯，结果那个人坐起来之后，相当于回头看着他、哦，他当时吓一跳。吓一跳，他就赶紧跑了。他就问这些，就是老员工嘛。这老员工就是说解释、嗯，这确实就是有科学解释，就是说这个人经过高温，你的这个肌肉啊，加上一些什么东西，就
1: 正常什么，他会收缩，他
0: 会收缩、嗯，收缩之后，你那个人正常，你平躺下来，他就会把这个人给像你看着像坐起来嘛。嗯。然后，比如你脖子那块再收缩，他可能就会旋转。嗯。他说这个都是正常现象。嗯。给他破这个梗了，哦、但是他唯一就是一直解释不明白的一点是什么呀？他说他打你打开那个炉子，你看那个炉子侧壁
1: 两、嗯、边全是指甲印儿啊、哦，是是，这我也听说过。对，
0: 他说你你就算你能给我解释说这个人能怎么抽抽了，嗯，拿火一烤抽抽了，他坐起来，这都你要说正经的这事儿吧，那你这个。直接印又是怎么
1: 留啊？对对，我也听过这样的说
0: 法。对，所以就是我一听这个，就前面我都觉得还行，嗯、就是这后面确实你这个直接印没法解释了嘛。是是，对，我接着讲吧。嗯，行。我看的是一个一个网上的一个探灵节目。嗯。它不是那个，就是我之前跟你说的那种直播探灵啊、哦，就不是那种啊、哎、什么我们今儿去什么什么医院或怎么怎么着。嗯然后给大家就拿一手机，就是求打赏、啊。他不是那种，他们就是把一个活动，然后呢，比方有时候分一期、分两期，他拍成一个节目。这是不是跟咒似的那帮人？嗯，跟他们还不太一样。他们这个就首先他这个节目，他是一个固定节目，就是他是一个有有两个主持人，一个男主持人、一主持女主持人，他俩是固定的，但是他每期那些嘉宾可能会变。嗯。然后总共这一期我看的是，他总共有五个人啊，就是一个男主持人，一个女主持人，还一个类似于大师，就是他能，如果现场碰到什么事儿，他会稍微化化解一对对对、嗯，但是也不是说穿道袍或什么,的那,种、嗯、或什么的那种，就是一个你看很正常人，但是他感觉就懂得很多嘛。嗯。然后还一个是一个三十多岁的一个男的，然后还一个四十多岁的，这不总共五十个人嘛？不是五个人，五、嗯、十个人我才，我、嗯、操！对，就。我说这个为什么说这个跟我之前看那个那种探灵直播不太一样啊、嗯？就是他们不会去刻意去吓唬你一些什么东西，嗯、就有可能这一集什么都没有啊、嗯。他就是就是拍到什么就就
1: 就放出什么来，就是说白了没有那种什么牵线拉东西做假。对，而
0: 且这几个人就是纯粹是为了去体验一下啊、嗯。他们这次就是这期节目讲的是什么？就是他们定了去一个，那个是一个香港，好像是香港那边的一个什么山。Oh. 那个山说晚上很阴，然后他们就说那就去体验一下， oh. 就不一定能碰到什么东西嘛。Oh. 说去体验一下，然后他们晚上就特意挑太阳落落山之后嘛，然后呢出发。他们坐的那个车特别逗，他们那个坐的那车是什么样？就是你看咱们我反正我在北京路上看的那种就是拉棺材的车、oh. 一般不都是那种金杯
1: ，把后门
0: 座拆了， oh. 然后放一个那个就能能放一个。担架似的那种，或者说放一个那个人就不是裹尸袋那种，对，就放放进去，然后就拉走嘛。然、哦
1: 、后好一点什么保姆车、MPV 那种、啊、对对对
0: 。但是一般你要说叫那个殡仪馆的，基本上都是那种金杯车嘛。嗯。
1: 然
0: 后他们这个这个车是特别逗，他们这个车是司机就跟那个卡车似的，就是有一个和后面是一个隔板哦。就就是一个。你你相当于是后边的人是到不了这个驾驶位的那么，他们后面整个就是把椅子全拆了，拆了之后在两边放小椅子。这样的话就相当于这五个人都没这棺材坐吗？呃，他不那个，他们坐那个车里没有棺材他,他那个就是大师坐在最靠外，坐一小马扎上，剩下这个四个人，那个那个男主人这时候没没在那儿，相当于只有四个人。加上一堆摄影师，他那个摄影师还不光一个，我看。啊、嗯
1: ，那是啊。
0: 就等于说你，你你其实你你这个后面这个车是坐的满满当当的，而且他们为了这个节目特效嘛，他们把那个车的边边角角，他会放一些那个绿色的那种灯，打绿绿光的灯。哦就营造氛围，对，他们就就开着那车，就直接就奔山上去。嗯，<笑>他有一些镜头挺逗的，是就是专门会沿沿途会有一些摄影师去拍他这个往上山的这个镜头嘛。嗯，你你其实看的时候挺挺挺逗的是什么？就是你就看见那个后面一堆人，神情严肃。然后围在一圈然后满脸都泛着绿光上山，<笑>就是对。你看那个节目的时候，你你，如果你要是路边的人，嗯、你看的时候，你觉得这他妈、嗯、这这,这
1: 挺瘆的吗？
0: 比比死人还瘆的慌、嗯。他们就是说坐这车上山的目的是什么呀？就是说，这是从殡仪馆那块借来的一辆车。他们香港那边比较讲这些讲究吗、嗯？说他们那边的这个灵车出厂的时候，都会有大师给你做法、啊。让你就是除了这个死，因为你这车经常拉死人嘛，嗯，所以他阴气特别重，嗯，它这如果你做完法之后呢，你别的邪灵或者说别的一些什么不干的东西，他就不会往这个车里跑、哦、所以反而这个车里会很干净，嗯，或者说很安全,安全、嗯，对对对，我不知道咱这边会不会有这种做法、哦，是,是我
1: 刚才想呢，我说为什么非得开灵车去，对。
0: 嗯、然后来他们就就一路上山，就是他们在上山这路上就互相讲鬼故事。嗯，这个女主持人讲一个，大师什么讲一个，这那么讲，就突然看见这个车前面有一棵树底下，他因为他那个山路就是一条车道，然后旁边就是对向车道，这么这么非常窄的那种山道嘛。嗯，突然就看见前面有一个那个树树树坑底下围了一圈人。然后开亮着灯在那儿围着，就是所有头都冲着树，然后他们就说：“哎，这是干嘛呢？说弄得还倍儿渗，而且那帮人穿的都是有点像那个韩国那边那大长巾，你知道？就是其实那个有的、哦、其实就是汉服会有那种也是服装嘛，哦、就是就
1: 可能他们一些古代服饰了什么的。对，就比
0: 较古代的那种服饰，但是那肯定不是说人韩国的，就中国不也有那种衣服吗、嗯嗯？对。然后结果那个大师就说，他们这帮人现在在拜树。
1: 拜树、啊，对
0: ，给那个树做祭拜，就是
1: 为什么要拜树、啊
0: ？拜树，他当地他们那个当地有一个讲是，是一个是求财，还一个是求子。哦，就是基本上能看这堆人，就是一能，就是镜头一扫能看到，就是一堆老妇人或者说是中年女人那种哦。哦
1: ，基本上都是女的。
0: 对，就是应该是在求子，可能是，当然不一定是给这几个人求子，就是一个活动嘛、啊。哦，当时。这个不是他们安排的这种说路上会给你蹦出这种、
1: 个嗯、碰巧拍的，对，
0: 真的是他那个山可能会比较阴或比较灵，他们会有人去那儿做做这种这种事儿、哦。就他们就到这个目的地有一个小亭子，那小亭子就相当于是一个小山顶上面那么单独就孤零零那么一亭子、嗯。他们就是说打算在这儿玩游戏，玩游戏来吸引，就是说看能不能看有吸引过来一些就是山里的那些孤魂野鬼嘛。他们当时玩什么呀？他咱们不是都说讲鬼故事招招鬼？对。但是他们说，咱们还有一种方法招鬼，就是打麻将。啊，是吗？就是说，可能因为这个麻将噼里啪啦,啪啦碰的那个声他可能会吸引过来这些什么赌鬼啊，或者是一些什么鬼、啊，就不同的鬼嘛。对。他们在那个也是在那个亭子，我估计就是那车里那个绿灯，他又把那个绿灯放在那个亭子的四个角。啊整个那那帮绿着脸在那打打打麻将，你知道吧？全程
1: 氛氛围光里打够。对
0: ，然后那个亭子是一个，你想四方亭嘛？嗯。那四方亭会除了一面是你能人进这个亭子里，剩下三个方向不都有那种坐的那个小长廊似的那个东西？嗯，就
1: 是凳子嘛，连一块儿。对对对
0: 。然后他他们把那个纸人加上香什么的，只有那个东北方向点香了，因为东北说是鬼门。他就把那个四个方向都立了四个纸人，加上插插着插着香，就等于说每个人身后他那个都会再扎一个纸，对。等这个时候他们就这互相就就就打打圈嘛，这一圈完了之后，那个突然这个有一男的那还讲了说，哎，打第二圈，但他们那边可能不叫说打第二圈啊，嗯
1: 嗯。
0: 就这时候突然他对面那个男的，就那三十多岁那个男的，嗯，就不说话了。正在那儿，就所有人这儿，这不是一边聊天一边出牌呢嘛，他就直接就是低着头，脸就盯着他那个牌，低着头，啪把他那牌糊了了。糊了之后，就所有人就哎，说你干嘛呢？对，就问他。结果那个男的就就低着头，就一直是那个姿势，就糊了完之后就就这么待着。他们就当时觉得说不对了，这就是里边那大师，嗯，就说是这这可能是。来来来，来来东西了、嗯，赶紧就说不玩了。不玩了之后，把那男的叫到一地儿，给他就驱驱一下，念念咒啊，嗯、或者说是，就是稍微给他画了一下这个这个这个这个这个法，相当于是做个
1: 法事。对、啊、对
0: 对。就、嗯、后来这个男的没多一会儿就缓过来了，缓过来之后呢，这个大师就问他说说那个。你当时是干嘛呢？那个男的就说什么呀？说我印象里最后一句话就是说咱们要打下一轮了。这句话之后我就不知道了，我就突然感觉我这后腰眼有人推了我这后腰眼一下，之后他就什么都不知道了。之后这大师就说说那行你后面的活动就是游戏不要参加了，说你这个负一次身。嗯就是说明你这人已经很容易被人上身的那种体质了，了、哦哦，你再富就该就就比较麻烦了，了对、嗯。所以说，就是后面那活动就没有这个男的了。他们就说，那就接着玩
1: 下、嗯、三缺一啊
0: 。对他们就不玩这游戏了，就,就去、啊、对就去下一个游戏，说咱们去去干别的去了。嗯。这时候我不是说有一个男主持那男主持人没跟着他们上山吗嗯？嗯。这个男主持人去另外一个山头。他去另外一个山头，但都不是说那个很高的那种山啊，就是另外一个山头也有一亭的。嗯，那个人更牛逼，那个人是自己拿手机录，没有人跟拍摄、嗯、跟对不对。他这只手举着手机，这只手举着几根香。嗯，他去那个亭子去，那个亭子跟那个差不多那那种布局看着。嗯，然后亭子底下有什么小小河道，然后呢有一些什么流着水呢，还哗哗啦响那种。他到那儿举着香去，直接就问说：“有没有这个灵体的这种，就有没有鬼，有没有这种兄弟，你出来给我个回应。”结果他拍半天，他也没拍出来，说就是没看见。他就觉得说，那就不玩了。他因为觉得待着有点瘆得慌了。就他一人，连个跟班摄影师都没有。他当时还贴了好多符在身上，他有那符这个正好贴肩膀那就跟两个那个。可能这么说不太好，就是有点像是那个，嗯、就那个徽章，就是你知道吧，啊、肩膀上的那个位置、啊，你知道吧？嗯
1: ，不要说了
0: 。对对、嗯，他贴着就身上有好多这种东西。后来他就觉得说说，嗯、呃，就不能玩了。他没找着，但是他又觉得有点阴了，因为感觉他看到那个水面开始起雾。嗯，他他就觉得说说也看不见，可能后面就有点那什么，他就说说不玩了，说我去找那那四个人去了嘛。嗯，最后这时候。那个女主持人和那大师都没玩的游戏，就下一个游戏啊，都没玩。然后还有那刚才被附身的，等于三个人都没玩的游戏。剩下的这个男主持人和那个四十多岁的玩的是下一个游戏。他玩的是什么呀？他们就是说说想感受一下，说这个山里有没有这个灵魂。那大师说：“那我给你弄一方法，说你就照我这方法玩。”他是怎么着？他拿一个竹篓。他拿那猪肉扣你头上，正好搭在你肩膀上了，相当于是那样扣在你身上。嗯、然后呢，你你俩人就坐这待着。他在他这个面前点上香，说这个香就是也是不是吸鬼，有的那个灵魂会闻这个香味儿来、嗯、或者什么什么的，他。就各种方法来引他为什么要拿那个篓去扣在那个人这俩人身上？说是这样的话是直接能暂时的
1: 把你把你
0: 身上那三把火直接你，但是这只是一暂时的。你想对，因为他正好搭你肩上这俩竹篓这个边然后加上扣你头，你这个头肩三把火，暂时全盖住。盖住之后，相当于你这人就非常虚。
1: 嗯，听着还挺讲理啊。对，非常
0: 虚之后呢，你就有可能会能感受到那些东西。结果就是这俩人在那待着，突然旁边我忘了是那男，应该是那男主持人、啊，突然就啊，就是啊，那么一声，然后他以为是那边那个男的跟他说话呢，他说你跟他说什么了？那那人就说说，我、啊、没说话。就这时候那个就他有一个这个摄像头是在这个框里边的，你能看到这里边就有夜视，你知道吧、嗯？这种夜视的这种角度看的。然后就就就看那男主人说：“你刚才没说话。”那男主人说：“没有，我说什么话？”就这时候，这个另外这男的说：“说你感觉到有什么东西了吗？”他说：“我感觉到了。”说：“刚才我感觉你跟我说话呢他说：“你感觉到周周围有人走走走步走路的那个声他说：“你要不说的话，我还感觉不出来你。你要说完之后，就是他听，他能感觉出来有那种细微的那个脚啪,啪啪啪这么走路那声然后这时候说说，他突然从身后拿出一块小石头来。嗯，然后但是这时候他没说着什么东西。结果这游戏做完的时候，这个大师就给他们俩这个头上那东西摘下来，问那俩说：“你们感觉到有什么异样了吗？”那人一刚才说我听见有人说话嘛，还一个就是说走路这声儿。另外一个这个男的就说什么，就是我刚才跟跟另外这男男同事男这个男嘉宾聊天的时候，有一块石头。就感觉是人从远处啪冲他后腰眼的那块扔一块石头砸他砸到后腰上了，然后他捡起来那块石头，他他以为是别人闹着玩嘛，但是他当时没说。还一个镜头是捕捉到是什么呀？有一个男的这么把这个头上那个这个篓给摘下来，一瞬间，这个男的往后看了一眼，他觉得是他身后其实是一条马路，就是那个他刚才那个山路嘛，他觉得是那条山路上下了个人，但是他没看见。他只是有那么一感觉，所以他回头看了一下，然后那大师就说什么呀？大师就是说，就是并不是每个人你们都能，就是说做这个东西就能碰到灵体，只有在你时运比较低的时候，我为什么要把你罩住？就是不是要把你这三把火给盖住？相当
1: 于把你的这个运势给你对降到
0: 很低，这时候你可能会感受到。然后如果你真是有可能，比方说这个人本来就虚，或者加上本来就就。容易看上这种东西的话、嗯，它是有可能，因为那个罩，那个那个那个篓，它不是会有那个孔洞嘛，它竹子边，它会有那个洞、嗯，你能看到外面。如果你这个人是如果实在低的话，是有可能顺着那个，能能看到有人就在你周围这么走。哦、对它这就是这么一个一个灵异节目，只能说是。嗯就是信就有，不信就没有的这么一东西、嗯，因
1: 为他很多东西都是这几个主持嘉宾就是主观说的嘛，对对吧对？他也没有拍到什么东西，对,对，对。而且
0: 他也不是为了每一期都要就跟、嗯，说我必须见个鬼，必须这个椅子挪一下才能怎么着,着那种，所以他我感觉是相对于来说有可能会有剧本的那种成分，但是相对来说还、嗯、还有点真实的东西。嗯、对。然后我这就讲完了，行。
1: 嗯，接下来我给大家分享这件事呢，是两年前发生的，就比较近啊。就是、一个叫 Zoe 的小姐姐分享的。然后她在2020年6月的时候回上海，当时因为疫情嘛，要直接拉去隔离酒店。然后给她分的房间呢是走廊尽头的一个双人间，跟她同行的其他人都是单人间。然后那些人还开了个玩笑，说她这是买一送一房。他也就一笑置之，然后前几天呢，没有什么事儿发生，他就每天跟酒店里边吃吃喝喝，听听歌什么的，也出不去。然后直到隔离结束前的第二天，那天他正正在通过蓝牙耳机听着歌，就突然这歌的旋律啊就变了，就跟我们小时候玩一些那个会出声的玩具，然后电池快没电的时候那种变调似的、哦，越来越慢了。哎，对对对，然后也开始走调了什么的。然后他听歌的旋律变调以后呢，就过了一会儿就没声了。然后他就听到从那个耳机里就传出一个小孩的说话声，说的是“我们一起回家”。然后佐伊胆还挺大的，他第一反应是拿出手机准备录音，就估计也是平时听这些东西比较多嘛。然后看看接下来小孩还会说什么。但是这耳机里就没有再传出任何声了。然后他也一会儿音乐就恢复正常了。然后佐伊赶紧把屋里的灯都打开了，然后心里默念了一下阿弥陀佛，然后并且说：“我只是被隔离在这儿，过两天就走，我们互不相欠。”嗯，我不惹你，你也别惹我。哎，对对对。然后呢，他又把歌倒回去又再放了一遍，但这一次就一很正常，就什么事都没发生。嗯。然后佐伊这一晚就开着灯睡了一晚。然后第二天联系了一下前台，说问能不能换一个房间。前台说都满了，没有能给他换的，就只好继续住在这儿了。然后当天他在床上看电视的时候，就突然觉着全身一阵酸软，然后感觉特别疲惫。然后没过多久，他就发烧了。然后用屋里的温度计一量，四十度。他又担心是不是阳性了，就联系前台说明了就是他发烧的情况。前台说那个他这几天检测，包括今天检测都是阴性，让他不要担心，应该就是不是新冠嘛。然后佐伊就感觉这次发烧不太正常，就是毫无征兆，并且也没有任何前奏就突然就发烧了。嗯，并且也跟确认过嘛，说不是不是冠上了，他觉得肯定是碰到脏东西导致的。然后这事儿就讲完了，其实就就这么简单一事儿。Yeah. 就有点像是被被吓
0: 着之后的那种身体，就是发烧或什么得病。对，但你说他这
1: 发四十度，这个确实有点高。嗯，啊、然后那个这小姐姐还分享了另外一件事啊，然后这事儿是发生在她上高中的时候，当时在夏威夷，她和表妹住在一块然后当时她爸妈应该是出差了，只有她和她表妹在家。然后当天十二点多，就是他在一楼复一功课结束以后，就准备回二楼睡觉。然后他妹那会儿已经就是在房间了嘛。然后他跟他妹是两个房间分开住的。这块儿他描述了一下他家就是大概的构造，主要是楼梯那块儿。他们家楼梯啊是分两部分，就是第一部分走完以后，他会拐一个直角，然后再走第二部分楼梯。嗯，然后。等于第一部分和第二部分楼梯就直角这块就是完全是一是墙嘛。嗯嗯嗯，站在第二部分楼梯的时候是看不到第一部分楼梯的。然后当他走到第二部分楼梯的时候，他突然听到下面第一部分楼梯有缓慢的脚步声，并且伴随着沉重的喘气声，就像一个人就是刚剧烈运动完，身体处于一种超负荷状态那种，就走的特别慢，还呼着喘气。就跟咱那次去五台山，然后往回上山时候那种状态。
0: 嗯
1: ，然后听到他这个声音以后，他又愣住了，没继续往上走，而是站在原地，就是仔细听了一下，就他一看看是不是自己听错了，发现那个声音还在，并且以缓慢的速度在向上走，朝他越来越近。这会儿他突然一机灵，赶紧跑上楼，跑回自己房间，并且锁上了房门。然后他又跟他妹开了一个视频，就把这事跟他妹说了一下。然后他妹也吓得，就立马就是把他妹那屋的房门也锁上了。然后结果第二天，就因为他跟他妹就是害怕嘛，一天都没出门。直到他第三天他爸妈回来的时候，他他们才出来。然后后来他们在检查这个屋的时候啊，发现屋里有一些比较异常的地儿。一个是就是上楼梯，就中间那不是有一块墙吗？他在那个墙上就发现有一些就是擦拭的血迹。就好像手上沾了血，然后抹墙上那种感觉啊、嗯，嗯，然后还有在一楼的一些地砖上面能看到一些那个就是血滴下来溅到地上那小眼点嗯嗯，然后后来他们就报警了，就是觉得是家里进了什么，就是就是什么杀人犯，哎，对，杀人犯一类的了，<笑>嗯，但是就报警以后吧，他这些就是根据这些痕迹。就形成不了什么完整的线索，所以这事后来也就不了了之了。嗯，然后他的第二第二件事就分享完了。就是其实我感觉他第二第二件事啊，就就更像是就是人为的那种情况，就好像确实有人闯进他家来了。嗯嗯，只不过因为比较，比如他们比较警觉什么的，就把门锁上，就可能就没碰上。不过这样我我可能就回头看一眼，或者我在那等一会儿。嗯，那那你可能就出事了。嗯<笑>
0: 你这完事儿了哈、哦？行，我讲一个是这小区闹鬼的事儿。嗯
1: ，
0: 他这个我看你们这小区、啊、不是不是呵呵，就是讲这个人，他他没说这小区什么名字嗯，然后所以你没法查这个，我估计也是怕影响到人家这个，就是、嗯、对对，人家影响到里边住户嘛。嗯、他当时是那个那个年代的时候，他是做媒体。有点那种记者似的那种那种工作，对，所以他是先知道了这个事儿。他说之前有一小区有一个女人啊，她就老老跑去物业去投诉去，跟那物业说就是你们管管我这个旁边这家这邻居，嗯，他们家这个邻居晚上就是经常打牌打特晚，哦，吵的他就睡不着，嗯，然后这期间他也就跑到过这个楼顶找那个保安。嗯，说这保安让他上去看看去，嗯，但是都没什么结果，嗯、就都没给他处理好，嗯，就反映很，就是反映了这么多次，这个这物业什么的都相当于不干事儿嘛，嗯，就有一天那个女的就有点精神崩溃了，就急了嘛，受不了了啊！最后她就是穿了一身红衣服，然后说是涂了这个红嘴唇、红指甲，就是像那个说这个、网上说想就是死后变厉鬼嘛。他就从这个楼顶自杀是吗？他就从楼顶就跳了，自杀去了。哦，这
1: 这有点脆弱了
0: 吧？就有点有点敏感了，我觉
1: 得。啊、哦，是啊。是
0: 然后来，这死前他写了一封信，这信是写给这个物业和这个保安的。嗯、哦。说是有三页多还是多少啊？就是全是控诉，哦哦、控诉加上这个诅咒。啊、哦。就那个说，我变成鬼了之后，我也不放过你们这个物业这帮人。啊、哦。然后，所以这个你这死了人了嘛？就是肯定这个最后这个会有警察或者什么来调查这事儿。结果这个物业就说什么呀？说他跟我们反映了这事儿啊，我们一直就给他解决。但是呢，他是他旁边那家那邻居特爱打牌，但是人家那家那邻居三年前就搬走了，人现在那个屋就是一空屋。嗯等于就没人，所以说没你没人，我怎么给你解决啊？对吧？那感觉这女的有
1: 点有点精神病了
0: 。那你说她这个声，儿，她不知道是怎么传出来的，是不是？
1: 是
0: 。然后这还不是说，这就是一个引子。嗯。这从这之后呢，这小区就经常出人命。她十天之后，就这个女的跳楼跳跳完之后，十天之后，嗯，就又有一个人就从她这个原来的一模一样的地方又跳下去了。哦。这小区就觉得挺不吉利的。你说这个。跳一个就，而且这事儿闹得这么大，是也第二个又跳下来，就觉得挺不吉利的嘛。他就请这法师过来给做个法，说给相当于给这个这些人做个超度嘛。嗯，结果没什么用。两个月之后又一个男的，而且这个男的更奇怪一点什么呀？这男的他就根本就不是他们小区的，啊
1: 、
0: 哦，相当于这小这男
1: 生就专门跑这儿跳来了
0: 。对，又一男的他。又不上那跳，而且这个最后这警察来了之后一查、这个，这个这人离他们小区还挺远的，就是根本不住这儿。嗯。而且从这个这个男的死之后，就又陆陆续续死牢了当然不都不是说跳楼死的，就是各种各种事儿，就是总共就是跳楼的就有六个，但是前前后后就是说这个，就比方说家庭矛盾或者什么夫妻纠纷，嗯。或什么那种说闹出人命的，嗯，说最后这这整个这小区它挺大的啊，这个、嗯，总共是有八十间凶宅，我去，就等于说最起码你是有八十条人命嘛，
1: 那这小区没法住了
0: 就，对，这之后就这小区就不光是说死人的事儿、嗯，就是后来就开始有这个灵异的事发生了嘛，是。因为你你这死了这八十个人命，你说实话，这个怎么你这里边应该也得有点不干净东西，就是还留在这小区。里他这小区就等
1: 于跟那个日本那青木原似的，全去跑那自杀。他
0: 是有可能是有这种，就跟这种气场，或者说是一些什么，他、嗯、可能就对对对，他会吸引这种同样你想跳楼的这些人往这边走。嗯、然后这个之后，这个小区里有人反映、啊、说。就是你，你正常你回家，你进小区的时候，你坐电梯你上来，摁摁电梯，你这一路你都没看见人。结果等这电梯门开的时候，就有人反映说什么呀？这电梯旁边突然又站了一个人。你从余光就余光能看见黑影里边站了一个人。他开始以为说这个人就是没看见嘛，就会跟着他进这个电梯。结果等进进电梯的时候，他发现什么呀？那个影子不跟他进电梯。那个影子直接从他旁边这个电梯墙穿进去
1: ，
0: 对，然后呢，而且也有人传是什么呀？就是说，看见那个就是这小区里有这种鬼影嘛，这人满脸是血，就等于说就是想说就是跳楼的那个人，他就是有跳楼的那个人的那个灵魂，又在这个小区里边转悠，说有的人就是碰到这个这些灵魂了。就有这么一个事儿，但是这个事儿就是也只是他这，因为他当记者，他当时知道这个事儿
1: 。那这些事儿都是从那个穿红衣服？对，就是自从那个之后就开始。对，那、嗯、够凶的、哎。也就是说
0: ，他其实可能他自己没变成厉鬼，但是他把这个地方，他相当于给做成一个很阴气重的这么一个这个小区、哎。不一
1: 定，因为你也不知道后来，比如说在跑那儿跳楼的那些人到底经历了什么。嗯就有可能
0: 也是让这女的弄的,的，但人家那保安和这个物业，说实话没发生事儿，人家好好的、哦是是，等于说也不是被诅咒了什么的。啊，对对对，你要这么说倒也是。你像之前那个我上班那地儿在东直门那边嗯，也是，就是我之前我是不知道那个地儿是那样，是有一天我我我我在那楼道里抽烟，那时候就是还不管那什么室内抽不抽烟那时候。嗯嗯说在楼道里抽烟，我那个楼道那个一般不是楼道那种步行梯，它都每到半层的时候都有一个小窗户啊，对，就那个地儿。然后它这个是一个商住两用的地儿，等于是底下它会有一个大平台，然后上面全是住宅楼。它，然后结果我抽完烟回来，就听我们那个屋里那帮人就就就在那聊，互相什么都聊嘛。然后而且我回来的路上，我就能感觉出来平时这个。回来，因为商住两用，一般它那个一梯里边没几户，它不像那种大写字楼特宽敞的那种，就是它那个一梯里边没几户，我就我我能感觉出来，就是别的屋的那几个就是公司往外跑人，就是看热闹去了、哦。我后来知道是看热闹去了，后来我回来我就问我们同事我说：“我说这外面干嘛呢？”他说：“刚跳一个去，说刚跳一个去，说这帮人都在那儿去去,去看去了，你知道吧？”嗯我说那我也看看去。啊，他说咱这边过不去。说你得从一楼，一楼相当于他是 A 座 B 座嘛。嗯，他相当于我相当于是我在 A 座的那个那那块抽烟，那个人是在 B 座的那个地方跳了下去。但是你从 A 座这边都虽然都摔在那平台上了，但是你你那边你中间隔挺老远看不见，所以那我看见那帮人全是出去坐电梯下去去上 B 座去。然后来那个人也说说你去了也没用，警察都来了。说刚跳没一会儿，然后那个人、嗯、对人警察就来了，来了之后就就全给那什么了，全给围住了。嗯，然后来人家那个我们这老板就说说这个这地儿老跳、哦
1: ，
0: 说这地儿之前就老跳，说就是没原因，就是要不就说都说是工作压力大嘛，因为你看上面就是写字楼，嗯，说工作压力大，说这个这都不是第一个了，我就因为来的晚，我不知道嘛，他要不跳，我都不知道这块有这么邪门事儿。嗯，他可能也就跟这种似的，他就有这种。气场了之后
1: ，对，这都
0: 会吸引人往这边走。嗯、对
1: ，你像之前西单的那个是是叫君越吧？啊啊！不是也也有，也也,也那样吗？不是，那个西单大悦城。哦，西单大悦城是吧？长
0: 阳大悦城，朝阳大悦城，朝阳大悦城
1: 。那
0: 个长阳大悦城那时候老、哦、老出事儿，对对对，他也是就是吸引这个人都都奔那儿去、啊。嗯，完我这就讲完了。哦
1: ，行，那今儿我这儿就没了。行，嗯。嗯
0: 、呃，那我们今儿就讲到这儿。然如果就是你们觉得我们讲的这个故事有点意思的话，也希望你们能给我们投投稿，这样我们也能给大家带来更多的故事嘛。然后，这里是二期物语，我是主播剁椒，
1: 我是老猫。嗯
0: 、呃，我下期见
1: ，下期见，嗯。如果您有灵异相关的经历，愿意和我们分享，欢迎您微信搜索公众号“二七物语”，您可以给我们投稿，同时主播可以拉您进群。